0: Phonomaton à Pouche avec Sabine Mirles par Anaël Pija. Sabine Mirles, merci de nous accueillir dans votre atelier ici à Pouche. Sur les murs autour de nous, euh, il y a des photographies qui sont comme euh, des rayogrammes faits avec de la poussière de marbre. Sur le sol, je vois des moulages, des formes étranges qui ont l'air d'être... Euh, des formes géologiques. On se demande de quels instruments de divination il s'agit. Au mur, il y a aussi une série de, de cartes postales, d'explosions, de vieilles cartes postales. Je crois que vous les avez collectées une à une pendant le confinement. Et puis, il y a aussi des images faites avec de la poussière de lave. Vous êtes franco-américaine. La première question que je voulais vous poser était de savoir comment et quand vous êtes arrivée en France bah, Bonjour et merci d'être venue. Euh, je suis
1: arrivée en France en 2012. Après, euh, j'ai complété euh, mon master euh, en Beaux-Arts à New York. Et puis, je suis partie faire une résidence en Islande. Et c'était euh, après cette résidence en Islande que, euh, voilà, je, je me disais que j'avais envie quand même de venir à Paris, mais je n'ai pas pensé de Rester euh, huit ans (rire) comme ça, euh, c'est ça, c'est arrivé un peu naturellement, euh, mais euh, au départ, c'était parce que voilà, je voulais passer du temps dans un pays qui fait quand même la moitié de mes origines. Et euh,
0: vous n'aviez jamais vécu, non, jamais. Vous étiez à la recherche de quelque chose.
1: Pas bah pas précisément, euh, non pas forcément non plus une identité française mais euh, dans le sens de chercher euh, mon côté française mais mais, voilà j'avais pas forcément envie de retourner à New York euh, après ce séjour en Islande euh, et je me disais qu'aussi pour les sujets qui m'intéressaient l'Islande, l'Italie euh, même l'Arménie euh, à l'époque, euh, c'était quand même mieux d'être basé en Europe euh, aussi
0: Vous avez fait aussi des vous avez commencé je crois par des études de théologie, de sciences religieuses vous dites c'est, c'est, Oui, c'est
1: presque la même chose, bah, c'est pas exactement la même chose parce que théologie c'est vraiment normalement associé aux, aux traditions occidentales euh, occidentaux peut-être, voilà, (rire) je fais toujours des des erreurs. euh, Et euh, ce que j'ai suivi, c'était ce qu'on appelle un un double major, c'est-à-dire deux sujets au lieu d'un seul en tant que bachelor, euh, une en littérature euh, et l'autre en en histoire de de la religion. Euh, donc ça commençait avec les cinq mm. religions mondiales pour avoir une base et puis il fallait choisir et approfondir dans une direction ou une autre et moi j'ai choisi le mysticisme
0: Vous saviez à ce moment là que vous vouliez devenir artiste euh,
1: C'est difficile à répondre, je ne je suis pas sûre je pense que, je pense que j'étais fascinée par euh, ces sujets et et je, je produisais déjà des œuvres euh, de mon côté, mais de devenir artiste euh, professionnel, euh, c'est vrai que je n'ai même pas osé de penser que c'était possible à l'époque. Je, j'étais très jeune et ça ne m'a pas vraiment traversé l'esprit dans le, dans le sens que ça, ça peut se faire.
0: Dans votre enfance, est-ce qu'il y avait beaucoup
1: d'art oui et non euh, j'ai mes artistes, euh, mes artistes mes mes parents ils étaient tous les deux euh, caractères créatifs c'est un, un jeu de dire. lapsus que vous avez fait des <rire> <rire> euh, 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 bah, personnages un peu créatifs c'est sûr qui encourageaient euh, l'exploration euh, ça c'est sûr qu'est-ce qu'ils faisaient ma mère, euh, elle elle faisait un peu de peinture, mais en général, euh, son, son métier premier, c'était d'être maman, je pense. Et mon père, euh, bah, quand il était jeune, il écrivait des, des scénarios, mais après, il n'a il pas eu beaucoup de succès avec ça, donc il a, il a retrouvé autre chose.
0: C'était où, votre enfance? C'était dans quel environnement? C'était
1: en Californie, en Los Angeles, jusqu'à mes années adolescentes. C'était surtout marqué par beaucoup de tremblements de terre donc je pense que ça m'a pris un peu de temps pour réfléchir dessus euh, pour faire la connexion, pour faire le lien mais je pense que c'est depuis un très jeune âge, un très jeune âge que j'étais consciente d'une, d'une je ne sais pas si on peut dire une être minérale ou un, une force minérale euh, ou géologique ou euh, terrain voilà, qui, qui vit qui bouge, euh, qui est plus grand que nous et en fait. qui occupe
0: Aujourd'hui, le cœur de votre travail. Oui. Ouais. Au début du premier confinement, vous veniez d'ouvrir une exposition qui a été interrompue brutalement. Peut-être qu'on pourrait la ressusciter pour quelques secondes et peut-être que vous pourriez nous dire ce qu'il y avait dedans. Bien
1: sûr. Euh, l'exposition euh, s'appelait Pietra di Luce, qui veut dire euh, en gros pierre de lumière en italien. C'était aussi le terme euh, utilisé par certaines personnes dans la région des montagnes Apuanes au nord de la Toscane mmh. pour décrire une lumière qu'on, qu'on trouve dans la montagne, euh, dans, dans le marbre aussi. Et c'était là où j'ai, bah, c'était là mon point de départ pour faire une, une, tout un projet euh, avec des sculptures, des œuvres sur papier en relief des photographies sur euh, la forme d'une étoile possible qu'on peut creuser dans la terre là-bas et c'est aussi inspiré de la divine comédie de Dante parce que en fait il, il organise euh, le texte avec une architecture poétique qui termine toujours avec le mot étoile donc même quand le poète il est au fin fond de la terre euh, dans l'enfer il peut voir les étoiles là-bas aussi donc euh, j'ai, j'ai commencé, je voulais, en fait, ça a commencé avec l'idée que tous les écrivains doivent faire des repérages pour écrire ou décrire quelque chose et que la seule ouverture de la terre pendant la Renaissance ou pendant la, l'époque de Dante c'était quand même autour de ce qu'on appelle aujourd'hui Carrère et, et tous les carrières là-bas et donc, en fait, c'est vrai, il a passé du temps là-bas et j'ai fait un peu cette projection du texte sur ces montagnes-là et euh, je me disais qu'en en fait, on peut presque les utiliser, utiliser le texte comme une carte ou un, un, voilà, une, une façon de, de se guider euh, dans ses carrières.
0: Dans le catalogue Donc. de cette exposition, il y a un texte de Jean-Pierre Criqui qui parle du centre de la Terre comme d'une vaste chambre noire. Et en fait, cette question de la, géo- de la géologie est chez vous très souvent lié à la pratique de la photographie mais d'une pratique très singulière de la photographie souvent d'une photographie sans appareil en fait
1: oui c'est euh, c'est arrivé je
0: pense euh, d'un
1: coup euh, je me suis rendu compte que la pierre aussi on peut l'utiliser dans la chambre noire euh. en fait c'était ma première euh, Ma première euh, coup de cœur pour la photo, c'était pas avec forcément en faisant la photo, surtout pas en euh, faisant la, la photo numérique, mais de passer ce temps, même, je pense que je je, ma, j'étais déjà dans une chambre noire à 12 ans, de passer ce temps dans la chambre noire à révéler à, à des images, à, à les faire cacher aussi un peu, euh, les rendre visibles, invisibles, etc., et là, je me suis rendu compte que je pouvais justement prendre la matière, la Terre elle-même, dans la chambre noire avec moi, et commencer à faire des images à euh, partir de, de ça comme matière.
0: Et finalement, ces images, c'est aussi souvent des images euh, qui sont liées à la question du temps, qui sont liées à la représentation du temps. Oui,
1: parce que quelque part, il y a quelques années, je, je fais ce parallèle dans... Mon entre les, la géologie et la photographie comme gardien de temps en fait que la géologie euh, ça mesure le temps euh, et la photographie c'est souvent une façon de mesurer le temps aussi euh, même si ça peut être manipulé on sait très bien euh, mais aussi c'est, c'est à la fois la, la preuve de quelque chose et aussi euh, bah, une fabrication totale, euh, c'est souvent ça, la photo. Donc euh, voilà, c'est ce mélange entre les deux qui m'entrace.
0: Il y a une autre, un autre aspect de votre travail qui est assez important, je crois, c'est l'écriture. Vous commenciez tout à l'heure à parler de Dante, mais vous-même, vous écrivez aussi
1: oui, je, j'ai du mal à m'appeler une écrivaine euh, E majuscule. Je ne sais pas si vous pouvez dire ça en français, mais euh, c'est une façon pour moi de, bah aussi de creuser des choses que... Ce n'est pas une... Euh, comment dire euh, Pour moi, d'écrire, ce n'est pas forcément le grande joie de me mettre devant mon ordi ou de me mettre... Je sais pas que j'ai hâte de faire ça en fait du tout mais c'est essentiel pour moi de faire ça je sais pas même si je c'est en, en cherchant les mots euh, vraiment les mots précis euh, ça ça clarifie beaucoup de choses
0: pour moi mais je, je pense que c'est pas chose que c'est pour tout le oui, monde c'est pas spécial quand, quand on regarde L'ensemble de votre travail a des formes extraordinairement différentes. Vous maniez à la fois euh, le burin pour la sculpture, euh, la gravure, la photographie, on en parlait. Comment les formes adviennent-elles Comment ça commence Et qu'est-ce qui détermine le, la forme que va prendre une œuvre en fonction d'un projet ou Dans quel sens ça se passe C'est souvent lié à la, au terrain. Quand j'étais en
1: Islande, j'utilisais la terre de là-bas, de, des cendres de lave de là-bas, euh, quand j'étais en Italie, c'était le poussière de marbre. Là, sur d'autres projets, c'est souvent le, quelque chose en lien avec le, le côté minéral local, l'histoire de cette matière locale, comment c'était utilisé et comment est-ce que c'est possible aussi de, de l'utiliser dans un nouveau façon. Ça, c'est assez intuitif au départ, mais après, suivi... Parce que je suis attirée par quelque chose, mais, comme tout le monde, mais après, c'est, c'est suivi par beaucoup de recherches... Pour savoir qu'est-ce qui était déjà fait avec cette matière. euh, Voilà, pour plonger un peu plus loin, essayer d'aller creuser mon propre chemin dedans.
0: Dans ces étapes préparatoires, est-ce que vous dessinez aussi Est-ce que je dessine Euh, Non, pas euh, pas
1: énormément. L'écriture vous sert de dessin J'écris beaucoup de notes. J'écris des notes, j'écris des phrases, des, des choses que j'entends, les histoires que les gens autour de moi, sur place, ils racontent, les extraits d'idées, euh, les textes que je lise. Euh, Ce n'est pas forcément des grands écrivains, parce que là, on a l'exemple de, de Dante. Euh, c'est un grand classique, mais ça peut être très bien aussi, hein, quelqu'un qui est moins connu, euh, mais très, très doué aussi, euh, en termes, de, en termes de, de, voilà, d'écriture. Euh, ça peut aussi être juste en parlant avec des messieurs qui travaillaient dans les carrières et quelqu'un me raconte quelque chose. Moi, je tra- le traduis de, avec mon italien qui n'est pas forcément <rire> très fluent en anglais. Je le mets en français dans ma tête. En fait, je les Oui, voilà. Je ne sais pas si ça
0: répond bien à la question. Ça répond tout à fait. Il euh, y a aussi... De temps en temps, dans votre travail, une part de, de collecte, je pense à ces cartes postales, de, de collecte d'objets, je pense à ces cartes postales d'explosions volcaniques que vous avez euh, rassemblées pendant le premier confinement. Est-ce que vous êtes une glaneuse Oui et non.
1: La réponse courte, c'est oui. Euh, je, j'aime bien euh, faire les puces comme, comme beaucoup de gens, j'aime bien... Réfléchir à l'histoire d'un objet euh, inattendu, euh, la forme euh, hors contexte, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Euh, mais euh, collectionner les cartes postales, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire depuis des années. Et euh, bah, c'est plus, c'est moins dangereux parce que ça prend moins de place. <rire> c'est à dire qu'il faut que je fasse quand même un peu attention pour pas remplir. Euh, voilà, pour être sélectif dans ce que, je, ce que je collectionne.
0: C'est aussi une manière de passer le temps, de, c'est aussi une manière de, de faire une sorte de sablier, de ramasser ces cartes postales.
1: Oui, c'est sûr. L'explosion
0: c'est, c'est... de cendres.
1: Oui, c'est, euh, pour moi, c'était, un, en fait, c'était une façon de marquer euh, chaque jour du confinement, le premier confinement. Euh, j'ai remarqué que tout le monde avait, euh, une, bah, pas tout le monde, mais beaucoup de gens autour de moi, ils avaient un petit rituel euh, euh, par jour, quotidien à faire. Euh, même l'enfant d'un de mes meilleurs potes, il faisait un dessin par jour euh, pour marquer chaque jour du confinement. Et je me disais en fait que j'avais ces cartes postales depuis des années et que c'était bien en fait en ce moment de, d'incertitude totale de poser les questions impossibles euh, à des vo- aux, vo- aux volcans. Parce qu'en fait, ils représentent le début du monde et la fin du monde. Et ils, on ne peut pas, même aujourd'hui, euh, si on parle avec des, des volcanologues, ils ne savent pas exactement quand une éruption va, va avoir lieu. Même avec tous le, les instruments scientifiques euh, ce qu'on a, ils peuvent mesurer un peu. Mais euh, quand il y a une éruption, ils ne savent pas du tout quand ça va arriver. Cette, euh, bah, ça, ça dépend de comment tu le vois, cette, euh, cet événement, tu vois. Et ça m'a fait aussi penser à voilà, les choses inattendues de la, de la vie. Euh, et ça m'a, voilà, ça m'a euh, traversé l'esprit de commencer à poser des questions un peu impossibles euh, au volcan.
0: On a l'impression que vous parlez pas mal aux éléments... Euh, Qui sont, dans un autre registre, les maîtres de de l'art que vous avez regardé, qui vous intéressent Euh, aujourd'hui
1: Il y a énormément de gens. Euh, bah, J'ai regardé euh, bah, des gros tableaux de Caravaggio quand j'étais à l'école, bien sûr. J'étais très euh, prise par le travail d'Anna Mandiata plus tard, euh, quand je l'ai découvert. Euh, est-ce que le Land Art a été important c'est, c'est
0: une chose à laquelle on pense quand on voit votre travail
1: C'est quelque chose d'important euh, c'est sûr que c'est important mais je l'ai découvert un peu tard figurez-vous euh, et euh, je pense que je, je l'ai découvert aussi avec le regard d'aujourd'hui qui est, ou peut-être d'une certaine population d'aujourd'hui, qui comprend aussi euh, en avoir, euh, le fait d'avoir passé du temps dans la région du sud-ouest des États-Unis, que malgré le fait que c'est extraordinaire, euh, beaucoup de ses œuvres est euh, très important par la population locale, ce n'était pas forcément vu comme euh, quelque chose qui était tout à fait positif d'aller euh, en tant qu'artiste euh, il faut dire, homme d'un certain âge, blanche, partir, faire une trace permanente de lui sur un terrain. Ça reste euh, quand même dans un, un univers que je pense qu'avec avec 40 ans plus tard euh, de, de, de recul, euh, ça peut être aussi vu d'un, d'un point de vue critique aussi. Euh, il y a aussi des femmes qui ont fait des land art. Euh, ou des, des, des artistes qui sont faits du land art, mais sans laisser une trace permanente de lui-même pour l'éternité sur, euh, sur Terre. Euh, voilà, il y a une question d'ego, <rire> forcément, qui rentre en dedans, il faut, faut le dire. Euh, Ce n'est pas pour diminuer le fait qu'il y a des œuvres qui sont euh, extrêmement importantes et extrêmement inspirantes, et qui qui sont expansifs dans leur façon d'ouvrir de possibilités de réflexion. Mais voilà, je l'ai découvert j'ai, je suis plus jeune, je n'ai pas la même génération que cette génération et je l'ai découvert avec un certain recul, je pense.
0: Alors, on fait un saut dans l'espace et dans le temps, on est ici à Pouche, dans une résidence d'artistes où vous êtes entouré de, de beaucoup de jeunes créateurs. Cette scène... Parisienne, cette scène, euh, oui, cette scène parisienne, vous la percevez comment aujourd'hui
1: De plus en plus dynamique, de plus en plus ouvert aux étrangers, euh, même si ça reste, euh, très, euh, euh, ça reste très important quand même d'avoir fait l'école en France, je pense, pour euh, être vraiment accepté euh, tout de suite. Euh, c'est, je ne sais pas si... Voilà j'ose dire la chose que je ne veux pas dire mais c'est vrai c'est, c'est pas... mais après euh, je pense que c'est en train de changer euh, j- et je suis très heureuse de voir ça euh, j'enseigne je, j'ai de plus en plus d'élèves aux arts déco j'ai de plus en plus euh, d'élèves euh, internationaux euh, qui mélangent euh, qui se mélangent le débat, le, les points de vue se confrontent je trouve que c'est dans, dans ces huit ans que je suis là ça c'est... Ça change pour, le, pour, le plus, pour un regard plus ouvert d'esprit, euh, plus, plus diverse. Euh, et ça, c'est très encourageant.
0: Est-ce que vous aviez jusqu'à présent un autre atelier Ou est-ce que c'est la première fois que vous avez un atelier de, de cette taille euh, à Paris Privé, oui. C'est la première fois J-
1: juste, ouais. juste pour moi-même, oui. Avant, j'ai, j'ai été en résidence... Euh, en Italie, puis aux états unis Donc, j'ai, En fait, il y avait euh, deux ans où je n'avais pas d'atelier parce que je bougeais beaucoup. Et avant ça, je partageais un atelier avec euh, d'autres personnes. On était très nombreuses à Belleville. Mais ça, c'est la première fois que je suis euh, dans un espace
0: euh,
1: qui est entièrement la, la mienne. Voilà. Et, le, et
0: le fait d'être installée comme ça, est-ce que vous avez le sentiment que ça euh, fait quelque chose à votre travail
1: absolument euh, c'est, bah, c'est, c'est sûr mais même même en résidence parce que je le traite ici presque comme un, un peu en résidence chez push euh, en fait euh, tu bah, l'espace la lumière euh, les les matériels dispo, la, la, les matériels dispo euh, de proximité ça change ça influence toujours. Euh, ce, qu'on est, ce que moi je suis en train de faire euh, donc oui absolument
0: et peut-être pour terminer je crois que vous travaillez sur un projet de livre
1: oui, oui j'ai, euh, j'ai un nouveau livre qui va sortir euh, je pense en 2021 euh, mais c'est vraiment au tout départ euh, du, du procès donc j'avoue que je suis un peu timide dans, dans, dans Paris. Paris, déjà. ouais je préfère euh, Là, c'est un peu du suspense.
0: Alors, on reste <rire> sur ce suspense.
1: Oui, mais ça, je peux vous donner le titre. Ça s'appelle Geography of Revelation. Et ça vient d'une, euh, d'un texte écrit par Lucy les euh, sur le sud-ouest des États-Unis.
0: Voilà. Alors, on se revoit. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sabine Merles. Merci. Anna. C'était Phonomaton, à Pouche, avec Sabine Parana et Pija.